0: So, guys, ich hoffe, ihr hattet alle wunderbare Weihnachtstage. Wir sind an der Wall Street wieder am Start. Und damit herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt. Es gibt einige größere Verlierer, mal wieder Tesla. Der Wert hat allein in diesem Monat über 35 verloren. Wir haben erneut zahlreiche Meldungen, dass die Produktion in Shanghai, unter anderem jetzt auch im Januar, auf reduzierter Flamme weiterlaufen soll. Gleichzeitig warnt NEO, dass deutlich weniger Fahrzeuge ausgeliefert werden im vierten Quartal, als man ursprünglich erwartet hatte und das Umfeld soll im ersten Halbjahr 2023 schwierig bleiben. Tesla, NEO, Rivian, Lucid, allesamt also erneut unter Druck, dass die Renditen der globalen Staatsanleihen weiter steigen in Europa wie auch in Japan und in den Vereinigten Staaten. Auch das bremst den Aktienmarkt Stück weit aus. Endlich wieder Börse, oder? Ach nee, Moment, ja, war ja nicht so einfach in diesem Jahr, oder? Ich, hatte, ich hoffe, <lacht> ihr hattet ein paar wunderbare Weihnachtstage. Man merkt bei uns, dass äh, ja, die meisten Marktteilnehmer im, äh, in den Ferien sind, im Urlaub sind. Das Handelsvolumen ist sehr dünn. Es gibt auch in dieser Woche... Auch an diesem Dienstag keine besonders wirklich dramatischen Wirtschaftsmeldungen oder Ergebnisse. Wir haben aber einige Einzelwerte, die unter Druck stehen. Der breite Markt ist im Plus. Der S&P, die Futures auf den Dow Jones vor Handelstart zeitweise über 200 Punkte im Plus. Wir geben einen Teil der Kursgewinne allerdings auch wieder ab mit zwei Belastungsfaktoren. Einmal die Renditen der Staatsanleihen kriechen in Europa auf breiter Front weiter nach oben. Und das zieht auch die amerikanischen Staatsanleihen hoch. Und der zweite Belastungsfaktor, die Meldungen um Tesla. Der Nasdaq ist dementsprechend heute Morgen leicht im Minus. Fangen wir mal mit Tesla an. Der Wert hat jetzt mittlerweile innerhalb von einem Monat über 35 Prozent an Wert eingebüßt. Wenn wir uns hier mal die Rangliste anschauen, die Grafik von Bespoke Investment seit Jahresauftakt ein Minus von 65 Prozent, das beinhaltet nicht den vorbörstlichen Kurs einbruch um weitere 5%. Damit hat Tesla in diesem Jahr mehr verloren als Meta Platforms. Meta Platforms hat etwa 65% abgegeben, Netflix 50%, Amazon auch fast 50%, Nvidia 48%, Adobe 40%, Alphabet 38%, Microsoft 28%. Apple ebenfalls minus 25 Prozent. Dazu gab es heute Morgen auch wieder Meldung, ein Bericht in der Financial Times, dass Apple in China weiterhin Schwierigkeiten haben dürfte, weil die dortige Regierung die Covid-Richtlinien so schnell aufhebte mit einer jetzt explosionsartigen Steigerung an Neuinfektionen. Und das dürfte letztendlich gesehen die Verfügbarkeit von Arbeitskräften für Apple erschweren, für Foxconn viel mehr. Und die Angebotssituation in Sachen Apple könnte sich weiter verschlechtern. So also die Financial Times heute Morgen. Aber ich will kurz bei Tesla bleiben. Wir haben eine ganze Reihe negativer Meldungen. Heute Morgen berichtet Reuters, dass die reduzierte Produktion in Shanghai, die Produktion wurde im Dezember bereits reduziert, dass sich das jetzt fortsetzen dürfte im Januar. Man wird zwischen dem 3. und 19. Januar produzieren und danach die Produktion einstellen. Auch CNBC berichtet heute Morgen, dass seit vergangenen Samstag die Produktion des Werks in Shanghai ruht, unter anderem aufgrund der schleppenden Nachfrage. Und jetzt werden Marktteilnehmer hier besonders auf die ersten Januartage warten. Dann dürfte... Tesla die Produktionszahlen veröffentlichen und man geht davon aus, dass konzernweit, also nicht nur in Shanghai, sondern konzernweit 422.000 Fahrzeuge produziert wurden. Das sind zumindest mal die offiziellen Schätzungen, aber mit all den Berichten von der eingefrorenen Produktion in Shanghai, einer Fortsetzung der Einfrierung im Januar, da stellt sich natürlich die Frage, ob die Messlatte nicht doch etwas zu hoch hängt, zumal heute Morgen sehr früh bei uns, um 5 Uhr meiner Zeit, 11 Uhr bei euch. NIO, der chinesische EV-Konzern, warnt, dass die Produktion im vierten Quartal die erwarteten 43.000 bis 48.000 Fahrzeuge nicht erreichen wird. NIO geht davon aus, dass im vierten Quartal nur 39.000 Fahrzeuge ausgeliefert werden können. Also eine ganze Ecke unter den Erwartungen. Das Management betont, dass die Covid-Neuinfektionen in vielen Großstädten in China die Lieferketten belastet haben. Gleichzeitig warnt der CEO auch, dass die Absatzzahlen im ersten Halbjahr 2023 unter dem immer noch sehr schwierigen Wirtschaftsumfeld leiden dürften und darunter, dass staatliche Zuschüsse für den Kauf von Elektrofahrzeugen in China wegfallen. Also auch hier ein Zeichen, dass die Nachfrage in China abkühlt, möglicherweise auch über die Grenzen von China hinausgehend. NIO heute Morgen 5% im Minus, Tesla über 5% im Minus, nur noch bei 116 Dollar und Rivian im Schlepptau mit, den, mit Tesla auch auf der Verliererseite ein Minus von zwei 2%. Tesla wie gesagt schwach, Apple einen halben Prozentpunkt auf der Verliererseite und der Nasdaq kann wie so oft in den letzten Monaten von der Erholung des Dow Jones nicht wirklich profitieren. Ein weiterer Sektor, der heute unter Druck steht, sind die Fluggesellschaften. Ich sitze hier quasi noch so in einem halben Mantel wir haben selber Stromausfall gehabt bei mir zu Hause, das ist Amerika, wir haben Apple, wir haben Microsoft, Europa hat die Energieprobleme, aber Strom haben wir dafür keinen, also zumindest gelegentlich keinen, Es war allerdings auch ganz nett, muss ich sagen, wir haben einen Kamin zu Hause und haben die Matratzen dann, Quasi runtergeholt, äh, haben äh, vor Heiligabend, Gott sei Dank nicht Weihnachten, aber vor Heiligabend dann mit der Familie ähm, im Wohnzimmer genächtigt, äh, haben dort äh, schön äh, unsere Marshmallows geroasted äh, und äh, äh, vor allen Dingen, ich habe viel Wein getrunken. Um es mir warm zu machen, hat wunderbar funktioniert. So ist es halt in Amerika. Man braucht einfach einen Stromgenerator. Da, kann man, da kommt man nicht dran vorbei. Heute sitze ich hier im Office draußen minus 4 Grad, die Heizung funktioniert hier auch nicht. Es ist einfach wirklich herrlich. Aber man bleibt jung. Also das ist, die Falten frieren ein bei den Temperaturen. Wir hatten minus 18 Grad vor zwei Tagen. Das ist wirklich, für jemanden wie mich ist das, es hält jung. Das ist einfach fantastisch. Aber. Spaß beiseite, Southwest Air, ein Minus heute Morgen auch von etwa 4 Prozent. Wir haben sehr, sehr viele Flugausfälle gehabt in den Vereinigten Staaten über die Weihnachtstage. Eine Airline aber hat wirklich den Vogel abgeschossen, nämlich Southwest. Hier wurden am Montag zwei Drittel aller Flüge gestrichen und die Airline plant an diesem Dienstag um Mittwoch wieder weite Teile des Streckennetzes zu streichen. Das amerikanische Transportministerium beklagt sich, beschwert sich. Bei Southwest Air im Vergleich zu United, Delta oder auch American sind die Flugausfälle bei der Airline besonders ausgeprägt. Sehr exorbitant. Das letztendlich nur dem Wetter in die Schuhe zu schieben, das sei letztendlich gesehen nicht richtig und nicht fair. Zumal bei den anderen Fluggesellschaften die Strecken im Teil zwar Teilweise gestrichen wurden, aber nicht so umfangreich. Das heißt, Southwest Air wird heute Morgen auch dementsprechend mit auf der Verliererseite stehen. Bevor ich nochmal zu den Einzelwerten zurückkehre, kurz nochmal ein Blick auf China. Wir sehen die Auswirkungen Chinas bei den Ölpreisen, die vehemente Öffnung der Wirtschaft dort und die Beseitigung der letzten Zero-Tolerance-Richtlinien sorgen dafür, dass die Ölpreise anziehen. Wenn China sich öffnet, dann hofft man letztendlich gesehen, dass letztendlich auch die Nachfrage für Öl wieder steigen wird. Zumindest hofft es die Ölindustrie. Was Inflation betrifft, hofft man natürlich eher darauf, dass der Trend in Sachen Nachfrage abebbt. Aber nichtsdestotrotz, also China öffnet und der Ölpreis ist heute Morgen dementsprechend mit auf der Gewinnerseite. South China Morning Post berichtet, dass am 8. Januar die letzten Zero-Tolerance-Covid-Richtlinien von China komplett gestrichen werden und dass die Gefährlichkeit, die Virulenz erheblich reduziert wird von einer, von Klasse A auf Klasse B, Kategorie B. Also keinerlei Zeichen, dass trotz des explosionsartigen Anstiegs der Neuinfektionen, der neuen Fälle, dass hier China zurückrudern dürfte. Bloomberg geht davon aus, dass wir bereits in einigen Wochen den Gipfel bei der Covid-Fälle in China sehen werden, wegen der explosionsartigen Steigerungsrate der Neuinfektionen. So, und abgesehen davon berichtet Nikkei und Reuters, dass äh, chinesische Bürger, die also von Festland China sozusagen nach Macau und Hongkong reisen, um dort äh, westliche mRNA-basierende äh, Impfstoffe zu bekommen. Das berichtet Nikkei und Reuters berichtet, dass äh, Chinas Fosun Pharma äh, jetzt äh, bei der Mobile App in China die Möglichkeit bietet, äh, das, äh, sich zu registrieren um äh, in Hongkong dann BioNTech-Covid-Impfstoffe zu erhalten. Dass BioNTech in China erlaubt wurde, ist im Allgemeinen bekannt. Allerdings war die Erlaubnis bisher begrenzt äh, nur äh, auf äh, ausländische Bürger, die quasi in China leben. Ausnahme ist Macau und Hongkong. Äh, und äh, bei uns kursieren weiterhin äh, Spekulationen, äh, dass China die äh, Einschränkungen äh, aufheben wird, und ausländischen Impfstoffen hier äh, breiter Potenzial bietet. Äh, wir haben ansonsten äh, Wirtschaftsdaten aus China gehabt letzte Nacht und ganz klar natürlich, dass zuerst die Zero-Tolerance-Politik äh, Chinas Wirtschaft äh, ausgebremst hat und jetzt natürlich der explosionsartige Anstieg der Neuinfektionen. Wir hatten äh, in der vergangenen Woche schon darüber berichtet, dass. Äh, sehr viel Personal ausgefallen ist und dass in weiten Teilen der Großstädte in China die Bürger jetzt dazu übergehen, so zu agieren, als wäre es quasi, würde es Quarantinerichtlinien geben. Die Bürger bleiben also weg und von der Arbeit und schließen sich quasi zu Hause weg, um gesund zu werden. Das kann Chinas Wirtschaft natürlich auch kurzfristig weiter belasten. Die Industrieproduktion im November ist jedenfalls im Vorjahresvergleich um 3,6 Prozent gesunken. Erwartet wurde ein Rückgang von 3 Prozent. So, jetzt haken wir China mal ab, kommt zurück in die USA und auf die Zinspolitik zu sprechen. Es ist wirklich interessant zu beobachten, wie jetzt auf einmal wie unterschiedlich die Wege sind, die jetzt hier global gegangen werden. Lange Zeit war es die amerikanische Notenbank, die die Zinsen besonders aggressiv angehoben hat, die Bilanz reduziert und damit letztendlich gesehen die globalen Zentralbanken massiv unter Druck gesetzt hat. Wir sehen jetzt, dass in den USA das Ende der Zinsanhebung immer näher rückt. Ein ganz interessanter Artikel heute Morgen im Wall Street Journal. Und man muss immer beachten, dass das Wall Street Journal als eine Art, wie soll man sagen Kommunikationstool der Federal Reserve gesehen wird. Das heißt, wenn das Wall Street Journal in Aussicht stellt, dass der Inflationsdruck nachlässt, kann das oft auch ein Hinweis sein ja der Notenbank, dass das ja also ein Kommunikationstool der Notenbank. Man merkt, mein Hirn ist noch ein bisschen eingefroren bei den Temperaturen. Da stottert man noch ein bisschen, Nick. Timmy Raus im Wall Street Journal, um genau zu sein, schreibt also darüber, dass der abkühlende Häusermarkt in den USA der Notenbank helfen dürfte, Inflationen einzufangen. Das ist und bleibt auch für mich nach wie vor die mit Abstand spannendste Frage. Mit Blick auf den Aktienmarkt wird die Disinflation schneller voranschreiten, als die Gewinne der Unternehmen an Dynamik verlieren. Ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und schauen wir uns hier ganz kurz mal die Grafik an von... Äh, Andreas Steno Larsen oder Steno Research und MacroBond. Hier sehen wir nochmal einmal die Inflationsveränderung zwischen 1972 und 84 und wir sehen die Inflationsentwicklung äh, zwischen 2018 und heute. Und die Parallelen sind schon ausgesprochen interessant und vor allen Dingen ist interessant, wie der S&P 500 in dieser Phase performte von 1972 bis 84 ging es im S&P anfangs bergs ab, einhergehen mit dem, mit der steigenden Inflation. Aber ab dem Zeitpunkt des Inflationsgipfels in den 70er Jahren, End, end 70er Jahren, Anfang 80er Jahre, ging es letztendlich gesehen im S&P bergauf. Und das äh, bleibt wirklich spannend zu beobachten, wenn also der Trend zur Disinflation intakt bleibt. Und wir sehen auch im Dezember, dass die Daten unter den Erwartungen liegen. Die Daten werden allerdings erst im Januar gemeldet. Dann müsste das den Aktienmarkt eigentlich stützen. Und ich bleibe dabei, dass die meisten Ergebnisse, die wir bisher hatten, besser ausgefallen sind als befürchtet. Also wie schlecht wird die Berichtssaison wirklich ausfallen für das vierte Quartal? Die Erwartungshaltung ist ohnehin schon ausgesprochen negativ. Bin gespannt, äh, ob äh, zu guter Letzt äh, die Ergebnisse vielleicht doch etwas widerstandsfähiger sein werden, als der ein oder andere denkt. Aber kommen wir zurück zu den Renditen und der Meinungsunterschied, äh, den Meinungsunterschieden. In den USA also bahnt sich äh, ein nahender Gipfel bei den Zinsanhebungen an. Hier stellt sich in erster Linie die Frage, wie lange wir auf dem Gipfel verharren werden. Gleichzeitig aber meldet sich in der Financial Times äh, EZB-Mitglied Klaas Nord zum Wort Knot. Klaas Knot ist es, glaube ich, richtig ausgesprochen, der Nachname. Und der gute Klaas betont also, dass die EZB gerade mal die Hälfte der Strecke hinter sich gebracht hat in Sachen Zinsanhebung und dass Zinsanhebungen bis auf 4% denkbar sein. 4% oh, für die EZB, das ist ein Haufen Zeug und diese Messlatte könne schon bis Juli erreicht sein. Der Markt aktuell hat lediglich 3,4% eingepreist. Also das ist wirklich mutig, was die EZB hier in Aussicht stellt, zumal natürlich auch die Wirtschaft in Euroland ziemlich unter Druck steht, starker unter Druck steht als bei uns hier in den USA. Aber wir sehen einmal mehr, dass jetzt die Renditen durch die äh, Europäische Zentralbank global nach oben getrieben werden. So auch bei uns an der Wall Street und parallel meldet sich Kuroda zu Wort, äh, der jetzt noch amtierende Chef der Notenbank von Japan äh, und er meint also, dass äh, ein kurzfristiger Exit äh, der Geld von der bisherigen Geldpolitik, also das Managen der Zinskurve, die ja unlängst etwas aufgeweicht wurde, der sagt also nein, also man müsse nicht fürchten, dass die Bank of Japan davon abweichen wird. Allerdings gehen immer mehr Marktteilnehmer davon aus, dass mit dem neuen Chef der Bank of Japan durchaus von der Politik losgelassen wird. Und damit haben wir in Japan und der EZB steigende Renditen in den USA bald den Zinsgipfel. Kein Wunder, dass der US-Dollar auch dementsprechend unter Druck gerät und an Dynamik verliert. Das ist übrigens auch ein Faktor den man nicht unterschätzen sollte. Wir haben zum einen eine sehr negative Erwartungshaltung an der Wall Street für das erste Quartal. Die Stimmung liegt am Boden und Geist, man sieht es auch in euren Kommentaren in der Community, die Meinung liegt am Boden. Wir haben aber neben der sehr negativen Meinung nachlassenden Gegenwind durch den US-Dollar das hilft den Unternehmensergebnissen, vor allen Dingen im S&P 500. Wir sehen aggressive Kosteneinsparungen, wenn man die bisher gemeldeten Entlassungen auch mal anschaut, insbesondere im Tech-Sektor. Wir sehen eine voranschreitende Normalisierung der Lieferketten in vielen Bereichen. China bleibt hier das große Fragezeichen, wie sich das aus, aus, äh, auswirken wird. Und wir sehen äh, zunehmend bereinigte Lagerbestände. Wir sehen das Stück weit im Bereich des Einzelhandels. Und wir sehen das Stück weit auch im Bereich der Halbleiterindustrie. Wenn man sich die Kommentare von Micron mal anhört, dann dürfte in dem jetzt angebrochenen Quartal spätestens ja doch bis zum Ende des angebrochenen Quartals die Kundenbasis ein deutlich bereinigtes Niveau an Lagerbeständen haben. Es ist also nicht alles negativ. Und ich finde, deshalb ist es auch sehr schwer, entschieden bearish zu sein oder entschieden bullish zu sein. Für mich ist der S&P 500 Ab 4100 die Luft einfach mal sehr dünn, wenn man das Best-Case-Szenario nimmt und die Gewinnschätzungen müssen nicht erheblich reduziert werden, sondern nur ein Stück weit. Sagen wir mal 5, 6 Prozent statt der erwarteten 16 bis 20 Prozent, die Morgan Stanley und die Bank of America in Aussicht stellt. Selbst wenn also das Best-Case-Szenario eintritt, ist die Bewertung bei einem S&P von 4100 einfach im historischen Vergleich doch sehr hoch. Da haben wir ein KGV von über 18. Hm, schwierig. Ja? Auf, auf der anderen Seite jetzt entschieden, bearish zu sein, äh, vor allen Dingen, wenn die Disinflation an Dynamik gewinnt und die Unternehmensergebnisse vielleicht gar nicht so schlecht ausfallen werden, ist auch schwierig. Und das erklärt sicherlich auch, warum der Aktienmarkt seit Monaten in dieser nervigen Spanne gefangen ist von. 3.750, 3.800 bis 4.100 äh, Punkten. Äh, so viel also zum Thema der Geldpolitik äh, und äh, den, der Auswirkungen auf den Markt. Was haben wir sonst noch für Einzelwerte? Bei den Analysten gibt es heute so gut wie gar nichts. Das äh, schenke ich euch. Äh, zu Disney und äh, Bloomberg vielleicht kurz noch einen Hinweis. Ähm, wir haben am Wochenende ja nun Avatar in, im Kino äh, und äh, man liest äh, bei uns, Variety berichtet das unter anderem, dass äh, trotz der schlechten Kritiken an äh, dem Film äh, das Avatar ganz gut läuft. Äh, man konnte hier in den USA übers Wochenende 56 Millionen Dollar einnehmen, beziehungsweise global äh, seit Beginn äh, der Ausstrahlung äh, knapp 855 Millionen Dollar und vor Jahresende dürfte die Marke von eine Milliarde Dollar erreicht sein. Das ist also eigentlich ganz gut für Disney erstmal auch eine ganz gute Nachricht ne? nach all den äh, Flops, die man äh, im Kino unlängst hatte äh, bei Disney. Ganz interessant finde ich ein Tweet von Bloomberg und zwar gab es wohl Spekulationen, dass Bloomberg Interesse daran haben könnte, Dow Jones oder die Washington Post zu kaufen, zu übernehmen. Jetzt hat sich Bloomberg selber zu Wort gemeldet, und zwar in einem Tweet. Und hier heißt es, dass man kein Interesse an einem solchen Deal habe. Die Spekulation um eine Übernahme von Dow Jones oder der Washington Post seien nicht korrekt. Also wenn heute die Cannabis-Aktien unter Druck geraten sollten, dann liegt das an Meldungen von Politico, sein Online-Magazin bei uns in den USA. Und... Wir Politiko berichtet, dass wir landesweit in den USA ein Überangebot an Cannabis haben. Wenigstens ein Bereich, in dem es ein Überangebot gibt. Und in Folge sehen wir einen Kollaps der Verkaufspreise von Cannabis. Der Kollaps der Verkaufspreise natürlich nicht gerade gut für die gesamten Cannabiswerte, die ja auch seit den Hochs vor ja, langer, langer Zeit erheblich einen Wert verloren haben. So, ansonsten äh, haben wir die ersten Daten aus dem US-Einzelhandel. Wie lief das Weihnachtsgeschäft? Äh, und äh, man, man muss das so ein bisschen äh, zweischneidig betrachten, denn auf der einen Seite äh, wird berichtet, dass die Umsätze in der Weihnachtssaison etwa 5% über Vorjahresniveau lagen. Das ist gar nicht so schlecht, aber das sind die Umsätze. Die Frage ist, wie waren denn die Margen? Und die Einzelhändler mussten massive Sonderangebote ausrollen, was in Folge die Margen belastet. Das heißt, 5% Umsatz plus muss auf der Ertragsseite herzlich wenig bedeuten. Das muss also bei weitem nicht so positiv sein, wie sich das anhört. Wir haben die Meldung auch von Mastercard, dass die Verbraucherausgaben in dieser Weihnachtssaison 7,6% über Vorjahresniveau lagen. Weihnachtssaison ist bei uns zwischen 1. November und Weihnachten. Das wäre auch nicht schlecht. Aber nochmal, die Frage ist eben, wie steht es um die Margen und was bleibt unterm Strich hängen? Das könnte bei weitem nicht so positiv sein, wie sich das anhört. So, jetzt mache ich mal Schluss. Ich werde heute und in dieser Woche regelmäßig berichten. Bis auf den Freitag, da werde ich dann auch mal freinehmen. Koch Insights fällt heute aus. Die Redaktion auch in Deutschland ist auf Sparflamme. Wir werden aber trotzdem die Opening Pell Plus versenden in dieser Woche. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns heute Abend wieder. Bis dann und ciao. So Moment, Moment, Guys. Jetzt vor dem Risikohinweis noch eine kleine Werbeunterbrechung vom Handelsblatt. Wenn ihr mehr über Börse, Politik und Wirtschaft erfahren wollt dann schaut doch gerne auf handelsblatt.com vorbei. Dort berichten die Kolleginnen und Kollegen regelmäßig über die aktuellen Entwicklungen auf den Finanz- und Aktienmärkten. Für alle meine Hörer, die noch kein Handelsblatt-Abo besitzen, habe ich unter dem Link handelsblatt.com slash mehraktien ein Vorzugsangebot reserviert.